0: Hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones. Hola, hola, te mando un saludo donde quiera que estés, hasta donde estás escuchando esto. Y, pues bueno, ya tenemos episodio ahora sí, La, el viernes pasado... Si te diste cuenta, no hubo episodio porque hubo algunas fallas técnicas que la verdad se me salieron de las manos. Y bueno, no se pudo lograr, pero hoy ya se logró. Ya lo tenemos aquí. Y además también te traigo una noticia. Nos mudamos. Vamos a mudarnos de día y vamos a mudarnos también de horario. Porque me puse a reflexionar un poco con esta nueva normalidad y bueno, ya se están, se están reabriendo ciertos lugares, ya la gente, algunas personas están volviendo a sus trabajos físicos. Entonces, entre esas, entre esas cosas o esos lugares que se están reabriendo, bueno, están dando reapertura en bares, están dando reapertura a restaurantes, cafeterías. Y la verdad es que reflexionándolo un poquito, bueno, me di cuenta que no todas las personas están esperando el día viernes a las 6 de la tarde un episodio. Y precisamente por eso nos vamos a mudar al día lunes a las 7 de la noche, para que empieces tu semana con todo, con mucha reflexión, y que, que puedas prepararte un cafecito, un mate, un té, lo que quieras, y puedas escucharlo con toda la calma del mundo. También obviamente no te preocupes si a ti te gustaba escucharlo en viernes si eres más de mi bando que te gustan las cosas como más tranquilas más relajadas en viernes no te preocupes porque todos estos episodios se quedan grabados para que los escuches cuando más ganas tengas cuando puedas poner atención y cuando te puedas regalar estos minutitos para reflexionar y bueno sin más avisos parroquiales que dar, vamos a empezar con esto que además es un tema muy bueno que estoy muy segura que, que a todos nos ha pasado, aunque sea una vez en la vida. Y vámonos a ello. Y el tema es autosabotaje, el arte de ponerte a ti mismo piedritas en el camino. Vamos a darle a esto, vamos a irlo desmenuzando poco a poquito para que a lo mejor te des cuenta de que eso te está pasando o te ha pasado ya con anterioridad, puedas detectarlo y a lo mejor también poderlo evitar. Primero vamos a empezar con qué es el autosabotaje. Básicamente son actos inconscientes, esto quiere decir que no te das cuenta en el momento cuando están sucediendo y que, que estas acciones o estos pensamientos de alguna manera manipulan la acción que va a permitirte avanzar o sentir algún tipo de, de satisfacción. Esto es bien importante que sepas que no te puedes dar cuenta de esto. Simplemente es algo que, que va sucediendo y también bien importante que el autosabotaje sucede cuando el éxito es inminente. Esto quiere decir que no hay de otra en esa situación, vas a lograr eso que estás pensando, eso que quieres. Por ejemplo, andar con alguien, bueno pedirle que, que tengan una relación y te va a decir que sí, un ascenso que ya está básicamente dicho. Cosas como de este tipo, donde se ve que vas a obtener eso que quieres, pero de pronto pasa algo que pareciera ser mágico, no te permite llegar a ese sitio. Entonces, vamos a, a, a ver también para qué sirve, para qué lo utiliza tu psique, para que eso no suceda. Y básicamente tiene que ver con que ayuda a mantenerte en la zona de confort, evitando algún tipo de estrés y también la pérdida de control. Esto lo realizas... Vuelvo a repetir de manera inconsciente para, para mantenerte en esa parte, en esa zona que ya conoces. Ya sabes lo que pasa, que a lo mejor no es lo que más te agrada, pero sí lo que más conoces, lo que más controlas y que al menos sabes qué va a pasar si es que no alcanzas ese, ese logro. aquí es bien importante hablar de que hay dos tipos de autosabotaje. O dos razones por las que esto pasa. La primera tiene que ver con el, con el miedo al éxito y la otra es la polaridad contraria. Tiene que ver con el miedo al fracaso. Cualquiera de estas dos, si te das cuenta, te posicionan en el miedo, pero habrá que saber por qué te estás autosaboteando, porque esto también te va a permitir entonces identificarlo y te va a permitir realizar actividades o detenciones que te hagan dejar de hacerlo o al menos que te alejen lo más posible de esta acción misma. Te voy a poner un ejemplo para que esto vaya quedando muy clarito. Imagínate que hay una persona que se acaba de sacar la lotería. Ya está dicho así en, en tele nacional o en radio nacional que su ticket es el ganador. Entonces, de pronto, por supuesto que hay emoción cuando se entera, pero cuando ha llegado el momento de ir a cambiar ese ticket, resulta y resalta que no encuentra el ticket. No sabe dónde lo dejó, bueno, el boletito no sabe dónde lo dejó, si lo pudo perder, si está en casa, si está en el trabajo, no lo sabe. A esto podemos llamarle autosabotaje porque el éxito ya lo tiene, se acaba de ganar la lotería. Sin embargo, ha perdido el único medio para poder reclamar ese éxito que acaba de llegar. Así funciona el autosabotaje. No es que la persona conscientemente, es decir, que se haya dado cuenta que lo ha escondido, que lo ha perdido, sino todo sucede a un nivel más abstracto, más oculto, si, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Y así funciona, así funciona esta, esta situación Puede pasar en muchos ámbitos, puede pasar en el familiar, en el amoroso, en el laboral, en el, en el ámbito de los amigos, por ejemplo. Y puede pasarte en uno o varios ámbitos, pero también se da que pueda pasarte solamente en uno, que en todos los demás obtenga ciertos éxitos, pero que en ese muy específico no pase. Y es importante, como te decía anteriormente, irlo identificando de a poco para saber qué puedes hacer con eso. Y ahora vamos a, vamos a ver cómo se manifiesta el autosabotaje, porque también tiene sus características muy específicas y sus acciones muy específicas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la indecisión. Imagina que llevas saliendo con alguien ya un buen rato te llevas muy bien, han platicado, incluso este tema de tener una relación más formal, por llamarla de alguna manera, ya se presentó, ya lo han hablado y tanto la persona como tú han llegado a la, a la conclusión de que quieren una relación más formal. Pero entonces cuando vas a pedírselo, cuando ha llegado el día, de pronto no sabes si hacerlo. Hay miles de razones que te dicen que sí, pero también hay miles de razones que te dicen que no y entonces pareciera ser que estás en esa encrucijada de se lo digo o no se lo digo, se lo pregunto o no se lo pregunto. La indecisión es uno de los factores principales del autosabotaje, sobre todo cuando esta indecisión parte de una idea que básicamente ya está casi aclarada que es el hecho de que ustedes ya han platicado previamente y ambas partes quieren una relación con la otra parte. También, y bien importante, tenemos la distracción. La distracción, como en este ejemplo que te ponía de la lotería, de no saber dónde dejé ese documento, de no saber dónde dejé el billete, no saber dónde dejé las llaves, no saber dónde donde dejé mi credencial, por ejemplo, en la tarjeta. Estos olvidos que de pronto parecieran ser así, como, como repentinos, podría ser, podría estarnos dando un indicador de que esto es autosabotaje para no conseguir algo que está ahí. Ya sea, como lo decíamos, por miedo al éxito, a que sí se cumpla en serio, o también por miedo al fracaso, a esa incertidumbre de ¿y qué pasa?, si en el momento, en el último momento, pues esto no se cumple, no se realiza, ¿qué voy a hacer con ese fracaso? Por otro lado, también tenemos la huida de las competencias. Aquí vamos a utilizar un ejemplo de, de un atleta. Piensa que, que hay un, un nadador o una nadadora que están a punto de llegar a una competencia más grande. Han pasado por las, no sé, regionales, por las estatales, y de pronto han llegado a las que pueden colocarle en un, en una, en un peldaño más alto. Y entonces, de pronto, el, el día que tiene que presentarse a la competencia, pues no se presenta. Prefiere evitarlo antes de saber si puede ganar esta competencia o si va a ganar esta competencia, también puede pasar, recuerda lo que hablábamos, que este, este, esta situación pasa cuando el éxito es inminente. Por ejemplo, ya está nadando, está en la competencia, lleva bastante, bastante rango para ganarles ahí en la alberca misma y de pronto hace un movimiento que le bota los goblins o hace algún movimiento extraño que por alguna razón hace que le dé un calambre. Y por supuesto que el éxito no se concretiza, se queda ahí nada más en, en lo que pudo hacer, tanto positivo como negativo. Y aquí, por supuesto que es importante la inseguridad, el creer que puede suceder o no, el que pase o no qué va a pasar si lo logro, o qué va a pasar si no lo logro, que también son, son parte importante de estas decisiones que se toman. Por otro lado, también necesitamos una manera de identificarlo, porque a veces estas, estas situaciones de cómo se manifiesta es cuando ya está ahí, cuando ya se, cuando ya se presenta, pero individualmente hay muchas maneras de poderlo detectar. Por ejemplo, en la exageración de las consecuencias del éxito, pero también del fracaso. Lo que te decía ya con anterioridad, esta cuestión de ¿qué pasa si sí lo consigo? Pero es que entonces ya no me voy a poder esforzar, pero ¿qué tal si es lo último que yo haga? Lo voy a conseguir y ya no voy a tener más metas. Eso podremos estar hablando que es el miedo al éxito. Y por otro lado, en la otra polaridad, tenemos el miedo al fracaso. A pesar de que pareciera ser inminente, vienen estos pensamientos de ¿y si no lo consigo? ¿y si en el último momento resulta que no va a pasar, que no se cumple, va a ser lo peor que me pueda pasar? Si te das cuenta, son pensamientos catastróficos de algo, de algo que puede suceder, que además es imaginario, pero que se convierte en algo real, en un miedo real a esto que puede ser o puede pasar. También tenemos eh, los sentimientos negativos, esta cuestión de, de empezarte a sentir no del todo bien. Y puede ser esto hasta físico, que te enfermes repentinamente, que el pensamiento como que esté ahí latente de... Es que, ¿y si no es lo mejor? ¿Y si hay una mejor opción? También tenemos, por supuesto, hay personas que son demasiado sumamente eh, activistas en el sentido de todo el tiempo quieren estar haciendo algo por ejemplo van a, van a entregar un algo que pareciera ser ya está listo vamos a poner un, un informe de algo, lo que quieras, lo que te imagines y pareciera ser ya le dieron dos, tres leídas, el informe está muy bien, incluso ya lo enviaron a una revisión y les dijeron está muy bien, envíamelo ya así en, en cierto formato pero entonces cuando lo va, lo va a enviar, dice, ¿y qué tal si le falta esto? No le voy a dar una checada más porque a lo mejor le puedo agregar algo. El éxito ya está ahí, ya le han dicho, está bien, envíamelo. Sin embargo, sigue buscando la manera en cómo mejorarlo, entre comillas, podríamos, podríamos decirlo así. También tenemos, por otro lado, la ingenuidad o la procrastinación. Es decir, la ingenuidad, cuando a alguien le dicen, ah, vas muy bien, y dice, nah, ¿en serio? No, yo creo que no. Yo creo que estás exagerando un poquito porque me conoces, porque eres mi amigo o mi amiga. Y también, por otro lado, tenemos la morosidad que tiene que ver con no hacer las cosas, que es lo mismo que la procrastinación. Es decir, mmm, luego lo hago. Entonces, por ejemplo, en esta, en esta cuestión de la persona que se acaba de ganar la lotería... No va el día que, que le indicaron que fuera. No manda, no sé, a lo mejor la documentación que le dijeron, el, el, la identificación oficial, y dice, mañana lo hago. Más al rato lo hago. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el ejercicio. Esta cuestión de, híjole, es que yo quería pararme a hacer ejercicio a las 8 de la mañana, pero ya son 8.25, por ejemplo. No, pues ya lo hago mañana. Lo hago la siguiente semana. Es morosidad ponerte el pie en eso que puedes hacer en ese instante. Y finalmente tenemos también la racionalización. La racionalización es este proceso en el cual se contienen las emociones para darle la mayor lógica posible. Por ejemplo, el hecho de sentirte molesto o molesta, pero entonces entra la racionalización que te dice, bueno, no, pero cálmate. Es que también la otra persona, bueno, tuvo sus razones para hacer eso que, que hizo en ese instante. La racionalización no permite que la emoción salga, que te des cuenta y que visibilices eso que estás sintiendo, que es completamente válido. Entonces es importante poner mucha atención en todas estas acciones, pensamientos que parecieran ser de pronto muy pequeños, pero que si están ahí presentes, por supuesto que fomentan que aparezca este tema del que estamos hablando. Por otro lado, también hay acciones muy concretas que pueden darnos un foquito rojo de que esto está pasando. Por ejemplo... La torpeza que tiene que ver con, con muchas de las cosas que ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar ahora en esta situación de, del billete ganador de lotería. Entonces no se pierde, pero a lo mejor se guardó en la cartera y cuando se saca de la cartera se ha roto un poco. Esta torpeza con cuestiones que tendrían que tener tanta atención que no se maltrate, que no se rompa. Todas estas cuestiones pueden estar hablando también de un autosabotaje. También la impulsividad, el no reflexionar un poquito sobre lo que se está haciendo. Acá no se trata de pensar y repensar y repensar, porque esto también nos lleva al otro extremo, sino más bien una cuestión que tenga que ver con no solo actuar por actuar, porque está ahí, porque ya, ya lo pensaste así, entonces vamos a hacerlo, sino... Darte el tiempo de la reflexión, de saber por qué lo estás haciendo, por qué hacerlo de esa, de esa manera. También tenemos la otra parte que es pedir consejos desagradables. Híjole, este es un tema o una característica fundamental en esto. Acercarte a pedirle un consejo a esa persona que sabes que te va a echar tierra, básicamente. Es decir, que te va a decir, pues sí, pero tal lo hace mejor. Pues sí, pero tienes muchas áreas de oportunidad que no va a poder darte un consejo constructivo que te ayude a mejorar, sino más bien un consejo que te hará sentir, que te hará dudar un poco de la cuestión de lo que estás haciendo. También existe la, la parte de los olvidos y las distracciones inoportunas. Por ejemplo, cuando vas a ir a, a, a firmar un contrato de trabajo que ya lo tienes, ya está ahí, y de pronto se te olvida la hora, se te olvida el día. Llega si no era ese día, era el anterior. Entonces, eso también, porque al final del día habla de la evitación por obtener completamente ese éxito. Ahora, ya hablamos de cómo lo identificas, pero también cómo lo evitas que esta es la parte importante porque acá no se trata solo de identificarlo pero seguirte poniendo el pie seguirte poniendo piedritas en el camino para que no lo logres se trata de evitarlo lo más posible hasta llegar al punto de que no te pase, de que no te suceda me parece que la primera situación muy en específico tiene que ver con la conciencia de la emoción reconocer qué te está pasando qué estás sintiendo, por ejemplo Reconocer el miedo, el miedo de que ese éxito a lo mejor no sabes qué hacer con él, pero también de no saber qué podría pasar, tener miedo de si no se cumple. A pesar de que es inminente, siempre existe la, la opción ahí de que tu mente piense, ¿y qué va a pasar? si no se logra por alguna u otra razón. Eso es muy importante tenerlo claro, reconocer que esto te está pasando, que te sobrepasa, que a lo mejor necesitas también ayuda para, para regular estas situaciones. Y por otro lado, la aceptación de lo incierto, de que no puedes tener el control de todo. Hay cosas que pasan y están fuera de lo que incluso alcanzas a percibir ¿O alcanzabas a, a vislumbrar? Otra de las cuestiones también es la, la onda de la perfección. Esta situación mantiene en muchas ocasiones a la gente actuando o no actuando por lo que pueda pasar, por si lo, si lo podía hacer mejor, porque lo tiene que hacer perfecto. Pero es que la perfección, como ya lo hemos hablado en otros episodios, no existe. La perfección es esa, ese, ese apego a que nada se salga de control, a que puedas tenerlo todo perfectamente identificado y además que estés preparado para esa situación, pero es que no siempre se puede, pero es que no siempre se puede vislumbrar un algo, la perfección no existe, no puede ser perfecto o perfecta en eso que quieres hacer. Siempre tendrás áreas de oportunidad, pero es que esta área de oportunidad no es un error. Al contrario, las áreas de oportunidad te permiten ir mejorando la técnica, también ir mejorando la práctica y, por supuesto, volverte más hábil en eso que estás haciendo en ese momento. Y finalmente, yo me atrevería a decirte que una de las estrategias más fructíferas para evitar esta situación tiene que ver con ir a terapia. Un proceso terapéutico siempre te va a ayudar. Cuando, cuando hablamos de estos temas, por supuesto que se hablan desde una generalidad de lo que le puede estar pasando, de lo que te puedes identificar, pero una situación de este tipo siempre tendrá sus particularidades. A cada uno de nosotros le está sucediendo por algo. Esta situación muy específica del autosabotaje viene desde un sitio. el mejor desde la infancia, desde algo que, que hacían en la crianza, desde algo que fuiste aprendiendo cuando ya eras más grande, a lo mejor adolescente, que te pasó en la secundaria con alguna pareja. Y hay que arrastrarlo e identificarlo para poder también eh, trabajarlo. Porque si lo trabajamos desde la generalidad, Puede ser que de alguna manera embones en, esta, en estos ejemplos, pero no hay como trabajarlo desde lo personal, desde lo propio para saber por qué te está sucediendo. Es bien importante que la gente tome un proceso terapéutico. Recuerda que la terapia no tiene que ver con alguien que esté loco, al contrario, tiene que ver con alguien que es muy valiente, que quiere conocerse y sobre todo reconocerse saber estas cuestiones, estas áreas de oportunidad, pero también estas fortalezas. Fortalezas o áreas de oportunidad que, a veces, así, en la vida cotidiana, sin un momento de reflexión, no somos capaces de identificar. Es bien importante que seamos capaces de reconocer todo esto, porque cuando comencemos a reconocerlo, entonces, sin duda alguna, la calidad de vida mejorará, porque se tienen metas distintas. Se plantean metas distintas también y no solamente es estar ahí dándole vueltas a un mismo pensamiento, a una misma acción. Es importante que si, que si ahora detectas, ya que hemos terminado de hablar de este tema, que te ha pasado o a lo mejor también que le ha pasado a alguien más, también es válido. Que, que se platique de esto, también es válido que se hagan eh, ciertas recomendaciones, que a lo mejor si ahorita que tú ya escuchaste esto, dices, ay, a Juanita o a Juanito Pérez esto le sucede, pues a lo mejor que ahí casualmente le dejes el audio, en, en le compartes el episodio, a lo mejor no sé, en WhatsApp en su Facebook, así como voy a dejar esto por aquí, ¿sabes? A lo mejor puede ayudarle, puede ayudarle a darse cuenta de algo que le está sucediendo y no se ha percatado y por supuesto que le mantiene en una situación de estrés. De estrés continuo al no saber qué hacer y por qué se repite constantemente esta situación. Pero pues bueno, ya terminamos el tema. Un tema me parece muy importante. Espero que te haya gustado como a mí me gustó y pues nada. El día de hoy hemos terminado con esto. Recuerda, bien importante, que nos mudamos los lunes a las 7 de la noche. Recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar por cualquier plataforma digital que quieras. YouTube, Spotify, eh, Google Podcast, por la que sea, por la que más te guste, ahí va a estar ya arriba para que lo puedas disfrutar. Y pues bueno, sin más, recuerda que por fortuna no hay verdades absolutas. Siempre hay un espacio para contemplar la vida desde otra realidad. Yo soy Gabriela Jacuín y esto es Sesiones. Chao, chao.